0: Sean bienvenidos a la Inditeca, el canal dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy estamos ya en la última entrevista de esta temporada de podcast del 2021. Y yo tenía un invitado que quería hacer un podcast con él hace mucho tiempo. Lo ven a mi derecha en eco de Arqueología Nintendo, que me hace muchísima ilusión tenerte aquí. Es un podcast que me gusta mucho. Ya sabes, te lo he dicho muchas veces, admiro mucho tu trabajo y pues teníamos acordado un programa por ahí hace mucho tiempo y ahora ya se nos da la oportunidad de poder grabar juntos. Entonces, para todos los que conocen a Eneco, pues aquí lo podrán disfrutar otro poquito más para hablar de la historia del videojuego. No va a ser mm -hmm. un, un podcast tan relacionado a los juegos independientes, por ahí vamos a meter el tema de los indies. Pero me quiero aprovechar de la profesión de Eneco para hablar un poco de este tema tan importante que... De lo que es la preservación de la historia De lo que genera este medio Y todo lo que nos deja, verdad Todas esas cosas que nosotros tenemos que ir Atesorando, ya sea en formato Libro, en formato podcast, en formato Video y muchas otras cosas que vamos a hablar El día de hoy, así que espero Que les guste el programa y lo disfruten Tanto como lo vamos a disfrutar nosotros Así que, vamos a iniciar este programa Y no puede ser de otra forma en eco muchísimas gracias por estar aquí Bienvenido a la Inditeca, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues eh, muchas gracias. La verdad que muy contento de estar aquí y de mantener esta charla contigo sobre la historia de los videojuegos, que, sabes que es algo que me encanta. Así que, bueno, eh, encantado y muchas gracias por, por invitarme. No, ¿verdad?
0: Ok, ok, perfecto. Entonces, para quien no conozca a Neko, básicamente él es un podcaster que tiene su podcast llamado Arqueología Nintendo, que se dedica a la historia de Nintendo como tal. Se ha, Dedicado a darnos a conocer con capsulitas del saber, diría yo, de toda esa historia que hay detrás de la gran N. Una, una compañía muy, muy antigua ya que no solamente ha hecho videojuegos. Y si quieren conocer más a fondo todo lo que es Nintendo como tal, pues el podcast de Neco es perfecto para eso. Te vas a dar cuenta de muchos datos que tal vez habrás oído alguna vez, pero que él los profundiza más y te empieza a dar datos de datos muy interesantes, no solamente desde el punto de vista de videojuegos, sino de ese punto más allá de lo que vendrían haciendo los, las personas importantes detrás de la compañía. Y si sos un fan de Nintendo, pues es un podcast que hay que escuchar sí o sí. Así que, dada esa pequeña presentación, quiero hacerte la primera pregunta que me imagino te la habrán hecho miles de veces ya, <ríe> la, la habrás respondido hasta el cansancio, pero... A mí me hace ilusión tenerlo en mi podcast, que básicamente es de dónde surge la idea de hacer arqueología Nintendo.
1: Pues surge de la hibridación de mis dos grandes pasiones, o bueno, dos de mis grandes pasiones. Además de, o sea, yo cuando, mira, cuando tuve un, un hijo, cuando tuve seis, hace tres años, eh, empecé, el tiempo se redujo bastante y, y yo siempre antes leía mogollón me leía un montón, me encantaba la historia, la mitología y leía mucho. Claro, con un niño pues al final el tiempo para leer eh, era bastante más reducido, entonces al final me tuve que buscar otra manera para consumir ese tipo de contenido, ¿no? ese tipo de cultura, digamos, historia, eh, mitología y tal. Y es cuando empecé a conocer los podcasts y, y bueno, pues empecé a escuchar podcasts sobre todo de historia, pues ser historia, la escubula de la brújula, historia express, la contrahistoria... Y, bueno, también podcast de, de política y podcast de economía, que son los que, los que más me gustan. Y, y bueno, pues eh, con esto del confinamiento, pues eh, yo escuchaba muchísimos podcasts y dije, bueno, pues oye, ¿por qué no hacer uno? Entonces empecé a barajar cuáles son mis pasiones. Pues está el fútbol, está la música, están los videojuegos, está la historia. Y dije, bueno, pues venga, a mí que me gusta tanto Nintendo y me gusta tanto la historia, venga, pues vamos a hacer ahí un híbrido entre los dos, la historia de Nintendo. Me metí en iBooks, en Spotify, en todas las plataformas eh, existentes, pues para ver si existía algo parecido. Vi que no existía. O sea, sí que es cierto que hay podcasts, pues que han hecho programas específicos sobre la historia de alguna consola o un programa especial sobre la historia de Nintendo, que es pues tres horas contando la historia de Nintendo desde un punto más general. Existen libros, existen canales de YouTube, existen muchas cosas, pero no había un podcast específicamente dedicado a contar la historia de Nintendo. Como si fuera una telenovela, que es lo que cuento yo. Desde que nació hasta bueno hasta la actualidad. De momento vamos todavía por, bueno, vamos por la Game Boy Advance, que es bastante avanzado, pero cuando acabe con la Game Boy Advance volveremos atrás a la, a la Super Nintendo. O sea, y ya está. Pues eso, eso es todo.
0: De hecho, es curioso porque yo tengo la afinidad, digámoslo así, de ir buscando podcasts... Como el tuyo, como el de Pixel Sonoro y similares porque me agrada mucho esos enfoques de no solamente hablar de videojuegos porque me gustan y son muy bonitos. Sino porque es sí. alguien que tal vez se mete un poco más allá, que da un paso más a explicarte por qué un juego tenés que jugarlo. Alex Pascual del Nexo me gusta mucho también porque es tal vez un podcast muy sesudo, digámoslo de alguna forma. Y el tuyo... Me descubrió algo que tal vez yo había visto en muchos videos de YouTube, porque tal vez hay gente que se dedica un poquito a, como decís vos, darte una pincelada, básicamente. Pero cuando escuché arqueología Nintendo fue como, ¿y, y esto de dónde salió? Porque vos encontrás datos que normalmente no se dicen, o si se dicen, los he encontrado en, en inglés, no tanto en español. Vos sos también de traer lo que está de lo que es historia de Nintendo de la parte inglesa. A nuestro idioma Sí, a ver, eh, sí que es
1: cierto que por ejemplo yo me he basado mucho en libros de pues como los de Floren Gorges o Usío Pérez y luego eso también siempre lo he complementado con eh, pues con vídeos de YouTube con artículos y al final o sea, inglés más o menos domino, por lo, por lo menos la, la lectura, uh -huh. la comprensión eh, lectora y, y bueno, pues al final sí que he consumido también mucha información en inglés para poder para poder hacer los podcasts. Por ejemplo, cuando empecé con la historia de Game Boy o cuando empecé con la historia de la Game Boy Advance, no, no existe un libro como tal. Ahora sí que existe, ¿no? Porque Florent gorges sacó un libro solo de la Game Boy. De hecho, pues le entrevisté en Arqueología Nintendo, me hizo muchísima ilusión, pero hasta entonces no. Entonces ahí tuve que buscar información de otros muchos sitios, ya no tenía, digamos, la, la base y, y sí consumo mucho de... Podcast, de, de, o sea, podcast material en inglés. Luego a mí lo que me gusta también mucho es analizar no solo la historia de Nintendo, sino también pues, la historia de esas consolas que le pues, que han hecho competencia a Nintendo y cua, cuando puedo, cada vez que puedo, intento también sacar pues ese otro análisis igual un poco más social, más político, económico, de, de, pues del país en el, que, en el que la consola iba a salir, ¿no? Pues por ejemplo, en este último capítulo que he sacado, que es sobre la, el lanzamiento de la, de la Game Boy Advance, pues sí que hablo, por ejemplo, pues un poco del contexto histórico de los videojuegos en aquella época, el contexto económico con el tema de lo del euro, las pesetas y todo eso. Entonces, bueno, ese otro, que no sean solo videojuegos, ¿no? O sea que... Que también se entienda, no, pues por ejemplo, cuando hablé de la GP32, que es una consola, la primera consola coreana, no, pues explicar por qué Corea sacó una consola, ¿no? que al final tiene pues, todo ese contexto detrás de, entre comillas, enemistad que había entre Japón y Corea después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos esos temas también políticos eh, de sociedad, de economía, pues la verdad que me gusta mucho también tocarlos, que no sea solo eh, videojuegos.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, eso es súper interesante porque parece mentira que los videojuegos siempre tengan un... O sea, tienen algo que los rodea socialmente y culturalmente que hacen que salgan en ese momento. De hecho, antes de iniciar estaba repasando videos y entre esos vi unos de Dayo que él decía que antes de que el videojuego fuera videojuego... ...tuvieron que pasar muchas cosas... ...porque habían compañías que en ese momento... ...estamos hablando de los años 50... ...no tenían el interés... ...de que las megacomputadoras... ...que existían en ese momento... ...se potenciaran para algo de entretenimiento... ...sino que lo hacían... ...porque por alguna razón... ...era una necesidad... ...en el momento... ...y tuvieron que pasar cambios... ...o situaciones sociales... ...demasiado complejas... ...para que algo que era una idea pues vaga de simplemente diversión de un ingeniero en ese momento, a día de hoy ya sea un videojuego o en ese, digamos, 60, 70, se planteara Pong, por ejemplo, de que ya mm, fue sí. porque en algún momento vieron que podían hacer un haz de luz en la pantalla y quisieron integrarlo con un mando de alguna manera, bueno. Y con los videojuegos actuales pasa. De hecho, con los indies mm. sucede, porque el, el indie para mí es un acto de rebeldía, digámoslo así, de desarrolladores que estaban cansados de las grandes compañías sí, y dijeron, sí. bueno, a partir ahí, de ahora voy a sacar mi idea
1: Sí, también se ha dado para el tema de los indies que es súper interesante el tema de pues, que ahora es mucho más fácil el acceso al desarrollo de videojuegos Ajá. y también con el tema del internet ¿no? y las eh, tiendas online pues es mucho más sencillo también el hecho de poder compartir tu juego y eso ha enriquecido muchísimo el mundo de los videojuegos, los catálogos de los videojuegos De las consolas nos han enriquecido muchísimo Con esos juegos que te ofrecen algo De lo que no te ofrece, pues en este caso Nintendo, y lo que comentas antes Pues Nintendo sin ir más lejos <coughs> Perdonad, es que estoy, es que estoy Constipado <ríe> y tengo la voz así un poco De, de, de cazallero Pero bueno, Nintendo por ejemplo eh, La Famicom por qué triunfó en, en Japón, bueno triunfó por muchas Cosas porque era una gran consola eh, Tenía un gran catálogo pero en un momento clave, en, en Japón introdujeron una, una ley que impedía a los chavales ir a los salones recreativos. Solo podían ir los fines de semana y hasta X hora. Y creo que entre semanas solo podían hasta las 6 o hasta las 7, algo así. Claro, esto hizo que al final pues la gente, los chavales, la única forma que tenían de poder jugar a los videojuegos era en casa. Entonces, eso potenció mucho las ventas de la, de la Famicom o cuando Nintendo estuvo a punto de cerrar porque debido a la, tenía todo listo con el Laser Clay Shooting System, que era una especie como de tiro al plato virtual que iba a montar en boleras, y en el 73, debido a la crisis del petróleo que aconteció en todo el mundo y se notó en todo el mundo, pues debido a eso eh, fue un fracaso. Porque el gobierno japonés dijo a la gente que se iban a venir años muy duros y que no gastasen dinero en ocio. Entonces al final pues el Laser Clash Shooting System fracasó justo antes de empezar y fue un colapso económico bestial de Nintendo que tardó muchísimos años, uh, casi una década en salir adelante y Hiroshi Yamauchi dijo que la única, la única vez que notó de verdad que Nintendo iba a cerrar fue cuando el Laser Clash Shooting System. Y no fue por un error de Nintendo, fue por un factor socioeconómico. Entonces esas cosas, bueno, por político, económico Entonces por esas cosas también Pues eh, a mí me gusta mucho Me gusta mucho este tipo de, de curiosidades no También pues el cómo influyeron Las crisis Por ejemplo la crisis inmobiliaria en Japón no pues Que hizo que al final las consolas baratas Igual tuviesen más opción en ese En ese territorio No sé, eh, la verdad que ese, ese contexto me, me gusta mucho y joder pues eso Es lo que yo creo que también Nos ayuda a entender todo y bueno, pues yo creo que le da mucho valor, le da mucho valor, que en los videojuegos no es solo sentarte delante de una pantalla y jugar, que hay mucho más por detrás y que interesa, o sea, y que está guay saberlo también, que está, está muy bien.
0: Sí, de hecho sí. <coughs> Pasando ya, me das pie para el, para el segundo punto de la escaleta que yo traía acá, que es básicamente la historia del videojuego y la importancia, ¿verdad? Lo acabas de decir, no es solamente sentarnos a jugar, que es lo que hacemos diariamente, pero... Mm. Siempre habemos locos, yo siempre nos llamo locos a todos los que hacemos algo como esto porque nos gusta ir un poquito más allá. Y es que yo te traigo una pregunta que desde tu punto de vista es necesario que existan proyectos que recopilen la historia del videojuego. Y me explico. Básicamente... Están los que generan libros, ¿verdad? Eso ya es... Básicamente el libro es como la forma básica de recuperar información y, y tenerla a la vista de todos Porque es accesible a la gran mayoría de personas O por lo menos pueden llegar a una biblioteca Pero a como estamos a día de hoy Está el caso tuyo Que lo haces a nivel podcast Está el caso youtubers Que lo hacen a nivel... Sus canales de, con unos videos Y yo últimamente me he topado muchos documentales Entonces... ¿Mm. ¿Para vos este, este tipo de información, qué tan relevante se hace para los que están empezando en lo que es jugar?
1: Bueno, me parece que es muy interesante porque al final eh, todo lo que sea tener soportes para poder consumir la historia de los videojuegos me parece fantástico porque no deja de ser, bueno, es cultura, es historia al final. Y el hecho de que haya diferentes formatos de consumo de, de historia <coughs> me parece que es como para celebrarlo porque... Si tienes opción de ver un vídeo en YouTube, de escuchar un podcast o de leer un libro, bueno, pues hay gente que no le gusta leer un libro. Hay gente que no le gusta el formato podcast, o hay gente que no le gusta el formato YouTube. Entonces, bueno, pues eh, el hecho de que tengas diferentes opciones de, de poder consumir ese contenido, yo creo que es una manera, o sea, deberíamos de, de celebrarlo al final pues no toda la gente tiene tiempo para poder leer o sentarte delante del móvil a ver un vídeo, bueno, pues tienes el, el podcast. A lo mejor la gente nota que el podcast se queda un poco cojo porque quieren algo de, de, de apoyo visual, bueno, pues tienes YouTube. y A lo mejor alguien que quiera un formato pues más íntimo con el, con el libro, también soporte visual, pues ya está, pues el libro, a mí me parece. Y bueno, y también los artículos que te puedes encontrar en en internet, o sea, al final bueno, diferentes maneras de, de consumo y yo creo que tenemos que celebrarlo cuantas más maneras haya de consumirlo y haya, y haya contenido de calidad pues eso es una muy muy buena noticia para nosotros, claro
0: uh -huh. Aquí yo quiero sacar y la pregunta va por ahí también para hacer un poquito de recuerdo cuando yo era joven existía mucho lo que eran las revistas y yo las uh -huh. compraba, pero mucho <ríe> o sea, mucho aquí la, una de las más famosas en su momento se llamó Nintendomanía. Y había otra que lleg nos llegaban de México. Y hace un tiempo atrás, yo que trabajé en una biblioteca, las encontré. Pero no estaban ni clasificadas ni nada. Simplemente estaban así pegaditas todas. Sí, y sí. Eh, cuando vos las unías, como por la parte de atrás, se iban formando como algún tipo de imagen todo eso, bueno, por lo menos en Latinoamérica se ha perdido, yo sé que en España es, han estado como reeditando algunas, creo que una se llama GMC o algo así en su sí. momento vos consumías revistas sí, 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 sí yo sobre todo Nintendo Acción y
1: Micromanía para tema de, de ordenadores, pero sobre todo Nintendo Acción, ahí sí que tengo algún otro número de alguna otra revista Superjuegos, algunas Hobby Consolas yo creo que también, pero sobre todo cuando era pequeño, Nintendo Acción. Y luego ya cuando tuve una época que jugaba más a ordenadores y la micromanía. Pero sí, me parecía también un formato maravilloso, desde luego, sí, sí.
0: Sí, aquí nos llegó mucho Hobby Consolas. De hecho, yo empecé a conocer toda la parte de España gracias a Hobby Consolas, que llegaba, mm. llegaba perdidísima, era una vez cada dos meses que nos llegaba. Y yo sí la compraba, pero religiosamente. Ya no tengo ninguna, pero yo me acuerdo que para mí eso fue como la primera forma en la que yo me adentré a lo que es historia del videojuego. Porque obviamente ellos lo que te explicaban era cómo pasar un juego o de qué trataba, qué sé yo, el primer Halo. Pero cuando ya pasaban los años y vos conservas eso... Te vas a esos momentos y a esas fechas y ves la forma en la que se redactaban esas historias, la forma en la que se ponían las imágenes y cómo te contaban cosas y datos que tal vez no existían de otra manera. Porque también ese tipo de revistas tenían la particularidad de que tal vez te ponían el juego y a un lado izquierdo, ¿sabías qué? Y te ponían un dato curioso. Y para mí eso era muy bonito porque así fue como me, me fui profundizando yo más allá de simplemente jugar... Entonces, sí. esta pregunta va desde ese punto, porque yo he sido alguien que ha pasado como por todas las etapas, ¿verdad? Primero fue como revistas, ya después brinqué a lo que era programas de radio, programas de televisión, que en su momento empezaron a salir, y ya después llegó internet y todo lo que ya conocemos. Pero desde ese momento, yo me acuerdo que para mí eso era lo más divertido, porque no solamente era sentarme a jugar, sino que tal vez me terminaba el juego y era como, «Uy, oh, voy a ir a leer la revista a ver qué decía». Sí. O oh, a ver qué claves sí. tiene, porque venían hasta claves para solucionar cosas sí. o para despedazar el juego con el montón de códigos extraños. Sí, 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 a mí también me, me pasa, ¿no? El hecho que juegas a un juego
1: y me pasa a día de hoy y, y quieres saber un poco más de, de él, incluso de su historia, si no la conocías, o de sus desarrolladores, o de algún truco, alguna curiosidad que, que tenga. Y sí que es cierto que... En Nintendo Action los primeros números eran te metían bastantes curiosidades y además, a día de hoy, jo, tú, a mí me gustan mucho las revistas porque es una foto exacta de lo que era el mundo de los videojuegos, cojas cual cojas. Ajá. O sea, si tú coges una de enero de 1992, pues tienes una foto exacta de cómo era el mundo de los videojuegos en 1992. Y así, pues, con cualquier revista que cojas en cualquier año. Pues, ¿Cómo se vivió el lanzamiento de la Nintendo 64? Bueno, pues cojo la Nintendo Acción del año 96 y lo miro. Y entonces miras pues, qué críticas hubo, qué juegos salieron y, y eso. Y a mí me parece que eso tiene un valor tremendo porque es ir viendo poco a poco, fotograma a fotograma, cómo ha ido evolucionando el mundo de los videojuegos. Por eso también creo que las revistas... Eh, sí que es cierto que no te metían seguramente mucho contenido cultural en el sentido de, pues no te van a decir cómo se desarrolló y las curiosidades que tiene el Zelda el Into the Past y todo lo que hubo por detrás para su, en su desarrollo, porque eso al final muchas veces era casi casi secreto, eh, pero bueno, que te, te, te ayudaba a, a entender eh, cómo estaba el mundo de los videojuegos, pues a día de hoy creo que son tesoros, el hecho de conservar las revistas me parece un auténtico tesoro. De hecho hay un podcast que a mí me gusta mucho que es Retromanía 30 que lo que hace es con micromanía, hace esto, hace cada mes, analiza una micromanía de un mes. O sea, hace 30 años, por ejemplo, pues en diciembre van a, van a analizar la micromanía de 1991 de diciembre. Y son fotos, es que son fotos exactas de, de cómo era el mundo de los videojuegos en aquella época.
0: Sí, sí, de hecho... Es bonito y para todos aquellos que tengan revistas, síganlas conservando porque eso ya no se consigue. De hecho, hay otra pregunta que tengo acá, más allá de lo que ya conversamos. ¿Tenés algún formato que te guste particularmente para conservar este tipo de información? A mí me gustan más los libros. Ajá.
1: Porque es lo, yo creo que es lo, lo mejor, lo más bonito, lo más accesible del, de, de... No sé, ¿no? A, a día de hoy con el móvil es muy accesible verla. Pues, ¿Cuál es la historia del...? Eh, Ocarina of Time, pues eh, buscas en Google y ya está, y lo tienes en la palma de tu mano, pero el libro me parece, no sé, me parece mejor. Además, pues, pues lo tienes ahí en tu casa, ¿no? Todo bonito y no sé, me, a, mí, me, a mí personalmente eh, me parece el mejor formato.
0: Ajá, vieras que yo soy más de video, pero me gustan mucho los canales de documentales en inglés. Como No mm. Clip, ¿no, sabes, no sé si los conoces.
1: Yo de, de, de Youtube suelo consumir que Además los uso también como fuentes Did You Know Gaming Ajá. O The gaming, The gaming Historian también Ajá. Y luego hay uno en castellano Que creo que es La Gran N O algo así, Mundo N o Me suena Y, y otro y... Joder, es que para los nombres Hay una chica también que Kelsey Le Levin Que también tiene vídeos muy buenos de historia de videojuegos Eh... La verdad que hay, hay canales
0: muy, muy, muy buenos de, de uh -huh, la claro verdad sí. que está súper bien
1: y vamos, y joder, y que siga viendo más porque es que es contenido de, de calidad, vamos. Uh -huh.
0: no sí, pierdo. yo prefiero los videos de, de canales de YouTube porque, no sé, en este caso ya es algo muy personal, no soy muy fanático de los documentales tipo Netflix porque está bien, aportan muchos datos, pero a veces siento uh -huh. como que el mensaje está muy dirigido hacia ciertas cosas y dejan de lado otras más importantes. Hmm. De hecho, en, en Netflix hay uno que salió hace poco, para buscar el nombre nuevamente, que se llama High Score. No sé si lo has visto. Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Ok. Ese me gustó y a la vez tiene cosas como que no me agradaron tanto porque se nota un mensaje... No me quiero meter como en polémica, <risa> pero se nota un mensaje como más eh, tirando a que el gringo fue mucho el potenciador del videojuego y no tanto el japonés, pero bueno. Eh, básicamente son, siento que son documentales que buenos, nos explican un poquito de cosas relevantes, pero a veces dejan como las cosas más importantes por el tipo de mensaje que quieren dejar por fuera. O también hay uno que es de LOL, ese me gustó mucho, a pesar de que yo no juego LOL, eh, me pareció muy interesante porque para una persona ignorante como yo de un juego como LOL me dieron a entender cuál es el fenómeno del hmm. juego en sí como tal y ya para ir cerrando como esta sección, básicamente eh, la pregunta que tengo más es ¿crees que es necesario que se preserve tanto el videojuego o sea, lo que nosotros jugamos hmm. como su historia, pero más allá de las noticias, porque a día de hoy todas las páginas web que tenemos diario, nos tiran las, las últimas noticias, el boom, el chisme, o lo que más pega y lo que más vende y lo que más tiene clics. Eso se va a quedar guardado o la gente lo va a olvidar de alguna manera, pero sacar la información de todo eso y recopilarlo para que sea historia, ¿te parece interesante? ¿O decís que... Sí.
1: No?
0: Hacer como una especie como de archivo uh -huh. o biblioteca digital, uh -huh. siempre sí, por supuesto
1: que sí, eso al final... Eh, todo lo que estamos viendo ahora no van a dejar de ser fuentes para programas y podcasts que llegan dentro de 50 años. Dentro de 50 años habrá un, una arqueología de Nintendo que hablará de, de la historia de la Switch. Entonces, bueno, pues tener todo eso <risa> bien, bien eh, conservado, pues evidentemente va a aportar eh, muchísimo valor. Luego, lo del tema de, lo, de los documentales, bueno, sí que es cierto, el de Netflix está un poco dirigido. Mm. Eh, lo que pasa es que al final, bueno, pues. Eh, lo mejor de esto es no quedarte solo con, con una cita o sea, tú ves el documental y lo que te guste, lo que te haya gustado, lo que te interese lo que no te interese, bueno, pues puedes profundizar en ello y bueno, pues ver si es verdad, a ver, a ver hasta qué punto ver otros puntos de vista, eso siempre pues debería hacerse, ¿no? y, y sí, a mí desde luego eh, ese tipo de documentales tan mainstream, digamos bueno, pueden ser propensos a intentar defender una idea y no ser muy muy objetivos Pero bueno, en cualquier caso Está bien, que, que, que sigan saliendo y, y eso Mantener un archivo de la historia A mí me parece algo Necesario para, para el futuro para que Futuras generaciones Pues se echen la vista atrás y vean Pues eh, Cómo era la historia del mundo de los videojuegos Hoy en día, ya que además no a día de hoy Pues tenemos pocas eh, Bueno, no bueno, sí, todavía, tener, todavía tenemos prensa escrita, pero no con tanta fuerza como antes. Ahora, sobre todo, es prensa digital. Pues eh, la prensa digital
0: es la, la, la actual.
1: Entonces, bueno, pues mantener eh, de alguna manera alguna biblioteca algo, pues yo creo que sí que debería, de, sí que debería hacer, sí, sí.
0: Uh -huh. Sí, yo la verdad, la pregunta te la hice porque no conozco ningún proyecto que lo haga. Porque con el tema de las revistas, como la, hay gente que las colecciona, eso se conserva. o la, Como te sí. dije esto, que lo, las encontré en una biblioteca y pues ahí están. Uh -huh. Pero con lo digital de las últimas noticias que han salido, ya no se consiguen o tal vez las páginas ya no existen o se cerraron o el servidor Bien. se les cayó lo que sea. Entonces, toda esa información se va perdiendo, digamos. Sí no, porque hay mucho en internet, pero es data que ya deja de existir hasta cierto punto. Si yo hago sí. la Inditeca y lo cierro y ya borro los videos, pues todo eso se desaparece y ya no hay forma de recuperar lo que yo hacía, pero... Siento yo que por ahí sería bueno. No sé si vos conoces algún proyecto similar, pero yo no.
1: No, yo no, no, no recuerdo. No no recuerdo, pero sí que, bueno, debería hacerse, desde luego. Al final es, es contenido cultural y, bueno, en un futuro pues nos ayudará a entender cómo era el mundo
0: de los videojuegos hoy en día. Uh -huh. Uh -huh. Ok, pasemos a la siguiente pregunta que te traía yo por acá, que es más o menos me la respondiste hace poquito, que es a qué se debe tu enfoque en la historia de Nintendo, ¿Por qué no arqueología PlayStation o arqueología Xbox o PC. No, pues porque me gusta mucho Nintendo.
1: Porque tampoco es que. Bueno, tampoco es que sepa mucho de videojuegos. No, no me considero un experto en nada. Pero yo de Play, de, de Sony. Eh, de Microsoft, no sé prácticamente nada yo todo lo que sé es de Nintendo porque son las consolas que he tenido en casa y porque son los libros que he leído yo mm. tengo libros de historia en casa de, de Nintendo pues los de, ya he dicho Floren Gorges o Usio Pérez o algún otro de la Super Nintendo entonces bueno, es lo que me gustaba y por eso me he centrado en, en Nintendo porque bueno, al final es mi, mi marca favorita no y si quieres hacer algo en lo que vas a dedicar mucho tiempo y, jo, y vas a poner tu alma en ello, pues que sea algo que te guste. Y bueno, pues a mí me gusta Nintendo, pues buen Nintendo.
0: <risa> ok, está bien. Es una pregunta un tanto tonta, me parece, pero yo quería hacértela porque <risa> me daba curiosidad el hecho de que sea tan enfocado a Nintendo, además de que lo obvio es que me gusta mucho. Pero sí, me da, me da curiosidad porque básicamente... A veces mucha gente obvia el hecho de que Nintendo es una compañía tan antigua. Mm, que sí, no sí. solamente ha hecho videojuegos, sino que tiene por detrás muchas otras cosas que tal vez los que ya tenemos 30 para arriba, lo sabemos. Pero los que son más peques, no tanto. Eso es. Sí, al final, cuando empiezas a
1: escarbar un poco el estreno de Nintendo, tengo otras cosas fascinantes. Mm. Pues eso, el hecho de que... Pues eso que nació hace en 1889, que se dedicaba primero a las cartas, que tuvo su influencia, bueno, su influencia, que le influyó la Segunda Guerra Mundial, eh, diferentes guerras que ha habido, diferentes acontecimientos eh, políticos, económicos, sociológicos, y bueno, que, que ha inventado, bueno que ha, inventado, que ha hecho juguetes, que ha hecho de todo. Es la... ver la evolución de esta compañía a través de los años, eh, bueno, pues... A es un ejemplo de supervivencia, o sea, pocas compañías sobreviven tantos años y además estando en una situación, en un estado prominente, ¿no? Eh, porque al final, eh, incluso en los malos momentos, pues Nintendo era una, una compañía con una, una buena salud económica y tal, o sea que al final, bueno, es un, un ejemplo, ¿no? de, de, de supervivencia, entonces, y de adaptación, entonces, bueno, pues creo que, que es un muy buen ejemplo de... Y sí, al final pues toda la, todos los chavales que empiecen a jugar ahora y las chavalas que empiecen a jugar a videojuegos y no sepan del historia de Nintendo pues que la miren que, que se informen porque van a flipar van a flipar porque es increíblemente profunda y tiene de todo, es que tiene absolutamente de todo
0: Sí, tiene muchas cosas y va a seguir teniendo otro montón porque no, no paran sí, de dar duda. información Voy a pasar sin a preguntarte duda. Ah, bueno, me a decir algo
1: no, no, que sin duda, que al final es una compañía que, que va a seguir, uh -huh. no sé si 50 años más, pero como mínimo 10 años más seguro que, que sigue,
0: así, Sí, sí como, sí, como
1: mínimo, como mínimo, así que bueno,
0: pues eh, merece la pena conocerlo uh -huh. todo bien. Voy a hacerte unas preguntas que ya van más como a tu trabajo de, del podcast, me imagino previo grabación y todo esto que es... El trabajo de recopilación de datos, porque con Pixel Sonoro me pareció muy interesante todo lo que él hace para generar el podcast, entonces dije vamos a preguntarle a Neco algo similar porque me imagino que no es simplemente abrir dos páginas de, de algún libro que tengas y empezar a hablar porque me parece que tus programas tienen mucho trabajo por detrás y es cuáles son tus técnicas para recopilar la información antes de grabar un podcast. Pues lo que me hago es primero un
1: esquema general de lo que quiero hablar, eh, en el sentido de lo que quiero hablar, esquema a programas vista, o sea, por ejemplo, Game Boy Advance, ¿de qué voy a hablar? Pues de las diferentes ediciones, del catálogo, del ERI, de diferentes eh, periféricos, dos magún un esquema general, haciendo como primero un, un análisis general de, de la historia, eh, analizando pues eh, diferentes aspectos, pues, 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 pues ¿qué, ¿qué periféricos tuvo? Pues estos, ¿qué... ¿Cuáles son los juegos más vendidos? Pues estos. ¿Qué juegos tienen más historia? Pues estos. Y entonces, ¿cuántas ediciones tuvo? Entonces, ese tipo de cosas lo voy eh, organizando todo y luego, pues, voy haciendo los programas. Y, por ejemplo, pues, si quiero hablar del Nintendo Reader, que era un periférico para Game Boy Advance, pues me empiezo a ver vídeos, empiezo a ver artículos y empiezo a ver, a recopilar esos datos que, que creo que son los valiosos para pues para construirme el discurso, entonces claro si en un capítulo hablo de del e-reader de la Game Boy Advance SP y de la Game Boy Advance Micro, pues ahí realmente son tres investigaciones que tengo que hacer uh -huh. tanto con la Game Boy Advance SP como con la Game Boy Advance Micro como el e-reader el entonces mmm, bueno y cada una al final pues encuentras fuentes diferentes, artículos diferentes, vídeos diferentes de Youtube, entonces bueno al final es también por cada tema que tú quieras tratar, pues cuáles son las fuentes adecuadas y... Pues, Entonces, bueno, pues primero un poco va a visión global, ¿no? A grano, grano gordo y luego a grano fino. Y poco uh -huh. a poco ya cada uno de, de los aspectos que vaya a hablar, ¿sí?
0: Y más o menos, <risa> ¿cuánto te tarda hacer este trabajo como para preparar un podcast que vos digas ya esto está listo para empezar a grabarlo?
1: Uf, mucho tiempo. <risa> depende. <risa> depende. <risa> Pero no sé... Mm. 8 horas, 10 horas por cada capítulo, no más, no sé. Es que depende. Depende de. de... <coughs> depende de lo fácil o lo difícil que sea, de cuánta información haya. Si quiero hablar de la link to the past, por ejemplo, hay mucha información. Claro, el hecho que haya mucha información también hace que tenga que filtrar mucho más. Uh -huh. Si quiero hablar, por ejemplo, de qué sé, de un del Glucoboy, por ejemplo, de la. Del periférico de la Game Boy, pues hombre, hay muy pocas fuentes. Entonces con analizar las dos que hay y hacerme un esquema y ver que lo que dicen pues cuadra con la realidad, ¿no? Y contrastarlo, pues casi casi que ya está. Entonces, uh -huh. depende, depende de, de cuánta información haya y de, de lo fácil o lo difícil que sea acceder a ella.
0: Ok. Viene okay. Uh -huh. una pregunta que yo por, creo que fue Powitch de Players Podcast. Me di cuenta que hay un libro, o si no fue Gamelur que me dijo. Es, la pregunta es básicamente si conoces algún documento o algo, libro o lo que sea que recopile información de videojuegos independientes en España. Año. Ni idea. Ni idea.
1: Ni idea. Qué va. O sea, no, no seguramente exista, fijo, pero la verdad que lo desconozco. Debería existir, debería existir, la verdad que es un tema muy interesante.
0: Ajá, yo creo es que no me acuerdo el nombre. Creo que se llama 1001 videojuegos independientes. Creo una cosa así. Deberías, sí. sé, sé que es español porque es una de las cosas que si voy a España me voy a comprar. <risa> Pero no estoy seguro que ese sea el nombre. Y conozco una página que se llama The Vuego. Que es por sí. lo menos es una base de datos que hacen ellos que recopilan todo lo que está pasando por lo menos en tu país. Y ya lo tiraron a la TAM. Entonces ya por ahí aparezco yo y todo. <ríe> porque uno uh -huh. tiene que meter su propia información. Pero... Básicamente esta pregunta va ligada a la anterior porque... En lo que es la recopilación de datos... Para mí, desde mi profesión... Es un poco curioso cómo nos cuesta mucho... Tener todo centrado en un solo lugar. De hecho yo... Aquí en mi país no hay nada, o sea, es que no existe nada, no tenemos autores de nada, como tenés vos allá, okay. que hay gente que se encarga de publicar libros, de, qué sé yo, tener como de huevo, que es una base de datos como tal, sí. sino que aquí es básicamente lo que nos llega de ustedes a nosotros o de Estados Unidos, porque sí. el arte de recopilar datos no es tan fácil, ¿verdad? No Es como que yo simplemente me monto un servidor y listo, Sino que sí. cada vez que yo quiero hablar de algún videojuego independiente, este trabajo que me acabas de contar, sí. yo lo tengo que hacer como por dos. Porque tengo que ver si algún videojuego indie, pongámosle cophead que es como lo más general, sí. tengo que empezar por internet. Porque por libros no tengo fuentes. Para mí es complicado. O si quisiera, qué sé yo, hablar de la historia de PlayStation... No, no tengo, o sea, no, no tengo fuentes más allá de lo que me ofrezca Google, porque sí. no hay nadie aquí en la TAM, o por lo menos en mi país eh, se ha, da, que se haya dado el trabajo de hacer todo este tipo de datos. Mm. Me gustaría en algún momento, por, por lo que soy, pero es algo que lleva mucho tiempo. Y te lanzo una pregunta. ¿En algún momento te gustaría escribir un libro? Buah, qué va. Es un ¿No? trabajo
1: inmenso. O sea, yo en... En mi, en mi trabajo real ya he escrito algún libro y es muy, Ajá. es un proceso muy arduo que he hecho en, mis, en mi profesión, vamos, porque me pagan, eh, es en mi trabajo, pero hacerlo así por amor al arte, por el mundo de los videojuegos, qué va, no, 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 quita, 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 es demasiado, <risa> demasiado trabajo y yo creo que con arqueología de Nintendo ya, 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 ya estoy cumpliendo, ya, ya estoy aportando suficiente.
0: Okay, Porque okay. al final,
1: un, un libro sería hacer arqueología de Nintendo, pero escrito.
0: Escrito, exactamente. Entonces,
1: bueno, pues igual no, no sé. Eh, pues para eso, pues en formato podcast ya, ya me vale. Es que si no va a ser un trabajo tremendo.
0: Quita, quita. Deja. <risa> <risa> mucho trabajo, mucho trabajo ok, perfecto, entonces otra pregunta que te quería lanzar es que si te gustaría como que alguien o de alguna forma, ya sea yo o quien sea recopile de alguna forma la historia de los videojuegos independientes sí, yo
1: creo que sería muy interesante, porque al final también no deja de ser historia, entonces en un futuro cuando los eh, videojuegos independientes estén mucho más asentados que ahora, que ahora ya están muy asentados bueno, pues eh, el conocer cuáles fueron los primeros juegos, quiénes fueron las primeras personas que se dedicaron a hacerlo, cuáles eran las dificultades de, claro, porque no es la misma las dificultades de algún desarrollo independiente hace tres años que dentro de 25. Mm. Entonces todo eso va a ser un contenido muy interesante para el futuro. Entonces a mí me parece algo que a día de hoy tenemos esa información, la, la tenemos, entonces bueno, se puede hacer, se puede escribir, se puede relatar para en un futuro pues que eso sea, sea útil las plataformas en las que se programa eh, todo, todo, todo O cómo funciona un estudio independiente mmm, dificultades, ventajas, desventajas no sé, a mí me parece que podría ser algo
0: la verdad que muy, muy interesante a mí la verdad, si alguien llegara a escuchar este podcast y tiene la idea me encantaría, o sea, yo sí no es como que tengo la idea de escribir un libro, pero sí me gustaría hacer algo que recopile la información de los indies de algún, en algún formato que no sea necesariamente una página web, porque las páginas, si no pagas el hosting, pues te dice se murió. Eh, sí. Pero sí me gustaría hacer algo porque siento que tal vez hay mucha centralización en que siempre hay que preservar la historia de los AAA. Pero siento sí. que en el mundillo de los indies, a veces incluso a día de hoy, con tanta facilidad, Cuesta mucho conocer quién es un autor de un juego, quién es el programador, quién es el creador de una música. Algo tan sencillo como la música, que no sabemos a veces quién es el encargado, o lo sabemos, pero esa persona no está en redes sociales, sí. o tal vez sí. todos los videojuegos que ha generado un país. O sea, yo te puedo nombrar de mi país 4 o 5, pero no conozco todos. O, qué sé yo, de España conozco muchos, porque el videojuego independiente en España está... ...pegando demasiado fuerte... Eh, ...pero todo el mundo siempre te dice... ...bueno Blasphemous... ...sí pero Blasphemous qué tiene detrás... ¿verdad? ...toda la historia, cómo empezaron... Que, ...cuáles fueron sus primeros juegos... ...que todo eso quede recopilado de alguna manera... ...sería bonito... o ...por lo menos para mí... ...porque me permitiría darme una idea... ...de cómo inició una empresa... ...y cómo puede llegar a ser... que es lo que haces vos con Nintendo básicamente... ...pero desde el punto de vista de indie... Es que hay muchas empresas. <ríe> o sea, no solamente sí. es ver cómo empezó Devolver. Que digamos, Devolver no es ni siquiera una empresa que se encarga de publicar. Pero en algún momento tuvo que pasar por todo eso. Y hablando con otras personas, una empresa como Devolver a día de hoy ya es tan grande y tan conocida. Que cuando sale un juego, ah, es que es un indie de Devolver. Ya tiene un sello diferente. Mm. Sí. Ya es algo que la gente, pues... Tiene la idea de que es algo bueno. O la misma Nintendo con los videos de los ninies, ¿Verdad? Y es como... Ah, sí. es que son los ninies que van a salir en Switch. Y a veces la gente no, ni siquiera se fija... Que son juegos que también salen para Play o para Xbox. En este caso... Este tema de los ninies me hace hacerte una pregunta. En algún momento... Podrías pensar en hacer algún programa relacionado a esto en el momento en que los indies se suman a las consolas de Nintendo. Porque me parece una historia muy curiosa. Porque no era lo mismo los indies ahora en Switch que cuando empezaron a salir en Wii y en Wii U, que sí, fue sí. un desastre. Fue un desastre
1: total. Por fin Nintendo ha apostado por los, por los juegos independientes. pues eso me llegará el momento. Lo que pasa es que llegará el momento dentro de muchísimos programas, porque todavía quedado un montón. Sí. Y lo que hay desde, de conservar la historia... O sea, como que a veces parece que solo nos centramos en conservar la historia de los AAA. Sí que es cierto, pero también ha costado mucho.
0: Sí. O sea
1: que ha habido muchos años, de, muchos años de existencia de videojuegos hasta que ha habido gente que ha dicho eh, vamos a empezar a recopilar la historia. Pues gente como Floren Gorges, por, por decirte uno. Eh, entonces, seguramente hay un momento en el que alguien diga oye, hay que empezar a recopilar la historia sobre los indies y se ponga a hacerlo y escriba libros y tal. O sea, eso va a llegar, eso es seguro, seguro que va a llegar. Porque si ya ha llegado con los juegos y con las consolas más conocidas, va a llegar, seguro, 100%. Pero bueno, eh, se va a necesitar su tiempo. Y lo sí. de arqueología Nintendo con, con los Nindies también llegará, pero también en el futuro, dentro de mucho.
0: <ríe> ok, bueno, entonces vamos a ir ya a la última pregunta para ir cerrando el programa. Que básicamente es una pregunta que me gusta hacerle a la mayoría de invitados y es un, un supuesto. Ahí empezás a tirar ideas locas si querés. Eh, ¿Cómo crees que será la preservación de datos de videojuegos en el futuro?
1: Pues yo creo que el formato libro se va a seguir manteniendo durante varios años, durante bastantes años, porque al final es un formato que la gente no deja de sacar libros. También es que cada vez es, o sea, es fácil, entre comillas, ¿no? O sea, es, accesible, es accesible sacar un libro la gente sigue consumiendo libros afortunadamente entonces yo creo que ese formato va, va, a, va, va a mantenerse eh, van a seguir existiendo y yo creo que se van a generar más todavía bases de datos, pues como la que has comentado de de, de Vuego, y bases de datos también pues, de diferentes tipos de páginas web dedicadas a consolas, a juegos y la historia eh, espero también que la Wikipedia siga también funcionando porque la deja una, una buena fuente y yo creo que va a ser pues como hasta ahora, como digital y físico O sea, yo creo que el físico, que igual es lo que más está entredicho Yo creo que se va a seguir manteniendo Y lo digital, pues evidentemente también Es el futuro, es, bueno, es el presente y el futuro Entonces se va a mantener Y yo creo que ahora, además Porque al final para, para que algo salga adelante Tiene que haber dinero por detrás uh -huh. Y ahora mismo, pues sacar libros de historia de videojuegos Vende Historia de Pokémon, historia de Mario Historia de la Super Nintendo, historia de la Mega Drive Vende, da dinero Entonces la gente va a estar trabajando en ello La gente va a sacar libros y la gente va a hacer páginas web eh, Pues eso, de juego lo, lo visita muchísima gente Pues por qué no hacer un, una base de datos de juegos independientes Que además te salga cuál es la historia de cada uno de ellos Pues eh, eso va a dar dinero Porque la gente la va a visitar Van a venir los patrocinadores, va a venir la publicidad Y van a venir los clics uh -huh. Entonces Estamos en un momento en el que el mundo de los videojuegos la historia de los videojuegos pues eh, vende y, y ya está, yo creo que en ese sentido mmm, vamos a hacer un esfuerzo sí, sí. Y, va, y va a seguir eh, y va, va a seguir existiendo vamos, sí, sí.
0: Yo, yo, yo venía como demasiado drogado yo creo porque yo te traía dos ideas muy locas una es la realidad aumentada de tal vez, qué sé yo mm. porque los libros con realidad aumentada ya existen ¿Qué sé yo? Abrir un libro de la historia de Nintendo como tal y yo con el celular poder ver en realidad aumentada uh -huh. la consola o ver cómo son los periféricos o los mandos o ver, qué sé yo, la portada del, del case del juego, cómo era, la cajita o lo que sea. Uh -huh. Es algo que en las bibliotecas no se da todavía, pero sé que por lo menos en Estados Unidos es un tema importante. Aquí en Costa Rica lo llegué a ver yo cuando estaba est estudiando en la universidad. Llegué a hacer algún proyecto con realidad aumentada, no es tan difícil es relativamente sencillo. Lo único es que ya no es como tan bonito. Porque la tecnología no ha avanzado tanto. Pero ya con Pokémon Go, pues uno lo puede ver. Básicamente. Y hace poco escuché un podcast de La Taberna donde una chica, Kyra, mencionaba que hay un juego de realidad aumentada de The Witcher. Donde vos podés ir. Tenés un kilómetro a la redonda de la posición en la que estás y te topas personajes. Por, lo, por donde sea y te generan una misión y tienes que caminar hacia el la otro lado y eso es otra misión entonces yo me imagino que ya la realidad aumentada puede ser algo interesante y lo otro es eh, la realidad virtual, que yo siento que va a ser como la forma perfecta digamos, de emular que, sé yo, que si yo quiero revivir como era un arcade en los 80 que alguien genere una aplicación donde yo pueda sentir que estoy jugando en un arcade de los 80 en su momento, por lo menos el ambiente obviamente olores y eso no <risa> pero sí el ambiente de que tal vez como era el, el ruido eh, las monedas cayendo y el montón de bullicio de la gente y que sean como, como la experiencia que hizo Ubisoft para revivir lo que era la parte histórica de, 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 de Assassin's Creed con el tema de Egipto si no me equivoco pero ya trayéndolo a que uno reviva cómo era tal vez una época. El arcade es como sí. lo que más se me ocurre porque son de esos juegos que ya a día de hoy se pueden emular muy fácil, técnicamente, ¿verdad? Y además no es como tan extremo el montarse en un salón arcade virtual o tal vez una única máquina arcade sí. virtual, sino que tal vez es algo más sencillo y yo puedo revivirlo en el momento. Y ya las VR están llegando a un punto en el que ya mucha gente dice ¡Ah, es algo interesante! No sé qué te parecen mis dos ideas fumadas que traía. No, 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 es, no es una idea tan rocambolesca. Yo, de
1: hecho, en mi trabajo he trabajado... Eh, bueno, yo, yo cuando estuve, hice una estancia en la Universidad de Ancona en Italia, eh, estuve viendo aplicaciones de museos virtuales y hacer paseos ah. por museos virtuales, poder coger las piezas, poder... Eh, mirarlos, poder ver la información entonces eso existe con, con las Oculus Ajá. con las gafas de realidad virtual o sea que eso existe otra cosa es que se extienda, que se haga eh, popular para que todo el mundo lo, lo pueda utilizar pero ese tipo de aplicaciones ya están empezando a ser una realidad mm. entonces eh, seguramente en un futuro también pueda existir la manera de recrear un, un salón recreativo lo otro que comentas de, de la realidad aumentada con libros y tal me parece también algo que se podría o sea que podría existir pero es que el tema de lo de la, de lo de la realidad virtual es, es que yo he trabajado en ello mm. en, 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 con el caso de un museo que tú podías ir adelante atrás, salas, pim pam, y ver un museo una visita virtual a un museo entonces también podrías hacer una visita virtual a, una, a un salón recreativo entonces, con las gafas eh, de realidad virtual, o sea, que, que puede ser, vamos, que no, no es tan descabellado realmente, o sea, que es una gran <risa> es una gran idea, es una gran gran idea, la verdad, a, a mí me encantaría
0: que eso existiera. Sí, sería, sería interesante ver, verlo de aquí a unos años, tal vez aún estemos aquí para vivir ese tipo de cosas, <risa> sí, pero bueno, es bueno que sí. este, eso sería todo el programa de hoy. Ojalá que a la gente que nos escuchó les haya gustado mucho. Yo la verdad la pasé bastante bien en ECO. Me gustó mucho hablar con vos. Tenía muchas ganas de conversar en un podcast ya uno a uno porque te había visto en muchos y te he escuchado en muchos otros, pero no había tenido el placer de tenerte en una conversación. Así que espero que te haya gustado la experiencia.
1: Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que me la pasa muy bien. Y bueno, una conversación sobre tres sobre este
0: videojuegos y tal, pues siempre, siempre está genial. Así que muchas gracias por, por haberme invitado. Ok, buenísimo. Entonces ya saben, para los que nos escucharon el día de hoy, pueden seguir en Echo, en iBooks y Spotify como Arqueología Nintendo. Y además en su Twitter, ¿qué sería? @podcastnintendo Podcast Nintendo. Arroba podcast Nintendo, ok. Que ahí pasa subiendo sí, sí. pequeños clips también de, de cosas y consolas que te llegan sí, o juegos. Sí.
1: Fotos, y sí, sí, también. Sí,
0: sí. Uh -huh. Sí, es, es un, un Twitter bastante activo. Eh, sí, sí, en sí comparación Solo al mío
1: suelo no. <risa> <risa> subir cosas todos los días ¿eh? sí, okay.
0: sí. entonces bueno para la gente que quiere ir a escuchar un poquito de historia de Nintendo y no conocía a Neko pues ahí en la descripción del podcast les voy a dejar el enlace directo para que vayan a escucharlo y lo puedan seguir también en Twitter para que lo conozcan un poquito más eh, lo que sería un contacto más personal, ¿verdad? Porque, como les digo, sube cosas más allá de simplemente lo que ya está en el podcast, sino que va dando pinceladas de, de cositas que tiene interesantes. Y para los que les gustó lo que es la Inditeca y no lo habían conocido o ya saben que existo, pues ya saben que tienen el canal de YouTube, el canal de Twitch, iVoox, Spotify, Google Podcast y Anchor para escuchar el podcast y los streams todos los miércoles y domingos para verme jugar todos los jueguitos indie que les voy trayendo a este podcast. Así que eso sería todo de nuestra parte. Nos estamos escuchando en entrevistas el próximo año. Pura vida y chao.
1: Bueno.